0: La muerte no es algo de lo que nos guste hablar, pero todos tenemos una cita con ella. Digo esto porque, así como el nacimiento de un bebé convoca a la familia, del mismo modo la muerte reúne a los seres queridos. Estos capítulos finales giran alrededor de esta última idea. Jacob está muy enfermo y se lo hacen saber a José el soñador. Como hemos visto, la continuidad de la promesa de Dios es algo muy importante en el relato de Génesis, así que ante la muerte del patriarca se hace necesario dejar todo arreglado para la transición de una generación a otra. Hay familias que se dividen por pelearse la herencia, por eso es importante, siempre que sea posible, dejar muy claro la repartición de la misma. Eso es lo que está haciendo Jacob, pero no solo se trata de los bienes materiales, sino de la herencia divina, la promesa de Dios. Jacob hace una breve remembranza de lo que Dios le prometió y de sus bendiciones, porque quiere vincular a los hijos de José con el plan divino, recordemos que Manasés y Efraín no pertenecen a la tribu israelita porque son hijos de una extranjera, ellos eran egipcios y no eran parte del pueblo de Dios, entonces lo que hace Jacob para remediar esto es adoptarlos, en la cultura patriarcal el primogénito es el heredero principal, sin embargo como ya hemos visto en toda la narración del Génesis el autor quiere enfatizar que el plan de Dios No es algo que heredamos por derecho Sino por gracia No es algo que obtengamos por esfuerzo Sino es algo que él nos ofrece Por eso ningún primogénito hereda la bendición Les doy algunos ejemplos Caín es el primogénito de Adán Pero Seth es el que decide invocar el nombre de Dios Ismael es el primogénito de Abraham pero Isaac es el hijo de la promesa. Esaú es, es el primogénito de Isaac, pero Jacob es el heredero. En este caso, Rubén es el primogénito de Jacob, pero será José el que obtenga la bendición. Esta adopción puede ser entendida como la herencia que corresponde al heredero que es de doble porción. Entonces, al adoptarlos y convertirlos como parte del pueblo de Dios, Jacob hace que el plan divino continúe dentro de la familia tribal. Esto quiere decir que en este momento hay 13 tribus. Están los 12 hijos de Israel, pero si quitamos a José y añadimos a estos dos hijos, tendremos entonces trece. Más adelante los levitas serán comisionados como los sacerdotes, para que de ese modo queden solo doce tribus. Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, y Isaacar, zabulón Manasés, Efraín y Benjamín. Estas doce tribus conformarán la nación de Israel. Ahora bien, Jacob reclama a estos dos hijos de José debido a la promesa divina de ser multiplicado no solo dentro de la descendencia, sino también entre las naciones. Esto es muy importante porque aunque muchos creen que el pueblo de Dios tiene que ver con la etnia, en realidad nunca lo fue así. El pueblo de Dios es aquel que se afianza a la promesa divina. Por eso estos dos niños egipcios pueden integrarse al pueblo. También le dice a José que los hijos que tengan adelante serán parte del pueblo, pero no van a pertenecer a las doce tribus. Sin embargo, su herencia será la misma que Efraín y Manasés. Jacob aprovecha al estar hablando de la herencia para explicar que por el momento el único territorio que le pertenece está en Belén. Compró allí un lugar para enterrar a su amada Raquel. Mientras esto sucedía, Jacob intenta hacer un esfuerzo para ver los hijos de José, pero su vista ya está muy cansada y no lo logra. Parece que el autor nos hace recordar la escena cuando Isaac bendice a Jacob, igual no podía haber, y es cuando este aprovecha para engañarlo. Así que esta escena es muy tierna porque esto que estamos viendo es lo que Jacob y Esaú debieron haber vivido, pero nunca pasó. Debido a las trampas, la desesperación y la manipulación, los dos hermanos nunca recibieron juntos la bendición de su padre, sino que lo hicieron por separado. Pero Dios es lindo y le permite a Jacob, en esta ocasión, vivir aquello que no pudo vivir en la juventud. Ambos hijos de José se acercan a Jacob para recibir la bendición patriarcal. Uno de ellos recibirá la herencia y como era de suponerse, el primogénito que es Manasés será el afortunado. Así que José coloca a sus hijos en frente de Jacob. Al primogénito lo pone frente a su mano derecha, que es la mano que elige el heredero, y Efraín, que es el hermano menor, lo coloca frente a su mano izquierda para recibir la bendición del patriarca. Sin embargo, como es costumbre en el libro de Génesis, la gracia se hace presente y la herencia no la recibe el primogénito, sino el menor. Jacob no estira su mano derecha como era la costumbre, sino que cruza su mano para otorgar la herencia y la mano izquierda también la cruza para bendecir a Manasés. Al ver esto José se disgusta, así que toma la mano de su padre para cambiarla de sitio y le dice que se ha equivocado. Recordemos que Jacob ya no ve, así que José supone que es un error. Y yo digo que qué curioso, yo pensaría que José, más que nadie, entendería lo que estaba pasando. Él mismo había recibido privilegios y bendiciones que no correspondían a él por su edad, sino a sus hermanos mayores, específicamente a Rubén, el primogénito. Jacob le dice que no hay error. La herencia patriarcal pertenece a Efraín, la bendición termina como un modelo de lo que debe de hacerse en Israel, la herencia por supuesto es para José, pero se ve reflejada en los hijos que son los que obtendrán esta heredad. Finalmente Israel le dice a José que Dios les protegerá y les hará regresar a Canán. Allá, además de la tumba de Rebeca, también tenían un territorio en Siquem, el cual habían ganado cuando sucedió el incidente con su hija Dina. El plan de Dios no era Egipto, por eso se insiste mucho para que regresen a donde pertenecen. Eso me hace preguntarme, ¿nos hemos quedado atorados en Egipto? Es decir, seguramente Dios quiere bendecirnos con más de lo que tenemos y nos hemos conformado con menos. Tal vez te has alejado de su plan y te has acostumbrado a estar lejos. Quizá crees que estás bien, pero en realidad hay algo mucho mejor para ti. A lo mejor estás cómodo en Egipto, cuando te está esperando la tierra donde fluye la leche y la miel. Si te estás preguntando, ¿y cómo puedo saberlo? La respuesta es fácil. Si estás lejos del plan de Dios en Cristo Jesús y sus enseñanzas, sin duda estás atorado en Egipto. Soy el pastor Alex Conillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.